0: Voller fragt ganz Schleswig-Holstein. Ein Podcast von der RSA mit voller Mitmann aus der Wach-Mittmann-Show.
1: Diesmal sind es die Fragen, die vielen von Ihnen, liebe Schleswig-Holsteiner, auf der Seele brennen. Denn Corona betrifft uns inzwischen in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Klar machen Sie und ich uns in dieser ganz besonderen Situation Sorgen um die Familie. Von Schule bis Gesundheit, von Job bis Kinderbetreuung. Da stehen lauter Fragezeichen im Raum und mit denen lassen wir sie nicht alleine. Wir haben Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Gag eingeladen, der Ihre Fragen hier beantwortet. Wie viel bekommen Sie eigentlich von den Sorgen und Ängsten und Nöten der Schleswig-Holsteiner, direkt mit. Sie sind die ganze Zeit mit der Landesregierung zusammen, Sie haben Ihre tollen Mitarbeiter zu Recht, auch nochmal Kompliment von allen Schleswig-Holsteiner, wie da gearbeitet wird, aber der Schleswig-Holsteiner an sich, der auf der Straße, den können Sie eigentlich gar nicht ansprechen, den können Sie im Moment auch gar nicht hören, wenn man mal ehrlich ist, oder?
0: Beispielsweise, wenn ich mit meiner Kassiererin im Supermarkt um die Ecke spreche, vor drei Tagen, da war die jedenfalls noch nicht besonders besorgt, sondern war voll des Lobes für ich meinte, sie fühlt sich ganz gut aufgehoben. Also in in den Einzelbegegnungen, die ich noch habe, stelle ich fest, dass das Verständnis und die Akzeptanz der drastischen Maßnahmen in Schleswig-Holstein unglaublich groß und ausgeprägt ist. Da möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, mich einfach bei den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern von Herzen bedanken. Wenn ich so in andere Bundesländer höre, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen äh, so besonnen, so verständnisvoll und auch so kooperativ äh, hier umgehen. Das ist was ganz Besonderes und vielleicht, weil wir Schleswig-Holsteiner sowas Besonderes sind, vielleicht klappt es hier auch ein bisschen besser als anders.
1: Wie viel Stunden Schlaf haben Sie denn in den vergangenen fünf Tagen bekommen? Zusammen oder pro Tag?
0: Ich würde mal sagen, im Durchschnitt sind so vier bis viereinhalb Ja. Vier und halb ist schon ganz
1: gut. Geht noch einigermaßen, wenn ich aus einer Frühsendung rauskomme, habe ich fünf Stunden wirklich konzentrierter Arbeit hinter mir. Ich glaube, Sie haben da ein bisschen mehr zu tun. Ich bin völlig fertig. Ich träume mich dann sozusagen durch die nächste Redaktionskonferenz und bin kaum noch ansprechbar. Wie fokussiert man sich in diesen Tagen?
0: Naja, die Herausforderung für das ganze Team ist schon riesig und auch die Verantwortung. Ähm, aber das wussten wir, ehrlich gesagt, als wir uns äh, als Landeskabinett haben vereidigen lassen, dass die Zeiten nicht immer nur sonnig sind und dass natürlich auch große Herausforderungen auf einen zukommen können, hatte auch die letzte Landesregierung, als sie die Flüchtlingsanstürme zu bewältigen hatte, das alles ordentlich auf die Reihe kriegen musste. Und insofern glaube ich, ist es nicht der Zeitpunkt, dass sich Ministerin oder Minister dafür beschweren, dass sie tüchtig arbeiten müssen. Aber es ist äh, schon eine echte Herausforderung. Hätten
1: oder? sich das träumen lassen, mal am Anfang Ihrer politischen Karriere, dass Sie ausgerechnet dann Gesundheitsminister des Landes Schleswig-Holstein sind, wenn wir im Grunde die größte gesundheitliche Krise seit 100 Jahren zu bewältigen haben?
0: Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, kein Mensch hätte sich träumen lassen, dass er jemals die Verantwortung mit dafür übernehmen muss, das soziale Leben quasi komplett runterzufahren, den Menschen erklären zu müssen, warum sie soziale Kontakte weitestgehend vermeiden, dass der Kita-Minister, Kita-, -Minister Kita schließen lässt und ähm, der Bildungsministerin empfehlen muss, die Schulen zu schließen. Also ich kann mir keinen meiner Kolleginnen und Kollegen auf Landesebene vorstellen, der sich das irgendwie am Anfang ihrer oder seiner Karriere hätte vorstellen können.
1: Es fällt einem natürlich als Beobachter, entweder als Journalist, als Moderator oder auch als Schleswig-Holsteiner schwer, all diese Sachen, die auf einen zukommen und auf einen Einströmen überhaupt zu sortieren, auseinanderzuhalten, für sich selber zu bewerten, umzusetzen. Wie machen Sie das denn? Haben Sie noch den Überblick, jetzt sind Sie schon wieder mit mir hier eine Stunde oder zwei Stunden sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Das können Sie ja quasi gar nicht alles nachholen was man da vielleicht an Informationen anderer versäumt.
0: Also erstens habe ich ja das große Glück und das Privileg, dass ich mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten darf, die absolute Expertinnen äh, auf ihrem Gebiet sind. Und ein Minister muss am Ende natürlich seinen Kopf für Entscheidungen hinhalten. Dafür sind wir gewählt, äh, ins Amt geholt und vereidigt worden. Aber wir müssen äh, nicht jede Fachfrage oder auch jedes Detail selber wissen. Ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir wirklich im Moment äh, fast 24 Stunden, sieben Tage in der Woche zum Verfügung stehen. Das ist nicht nur eine Riesenhilfe für mich, das sind auch die Menschen, die jetzt dafür sorgen, dass wir als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner gemeinsam gut durch diese Krise kommen. Das heißt, dahinter steckt ein Team von Menschen, die genauso müde, aber genauso engagiert sind und genauso, wie alle da draußen wollen, dass wir gemeinsam daran arbeiten, diese Krise zu überwinden. Haben Sie selber Sorgen, sich anzustecken? Ja, mir macht die Ansteckung im Moment am wenigsten Sorgen. Also ich zähle noch zu keiner der sogenannten Gruppen, die man besonders schützen muss. Was mir... Am meisten Sorgen macht es, dass die Menschen verstehen, warum ihr Leben von heute auf morgen so komplett anders aussieht. Und ich möchte einfach, dass Menschen das verstehen, dass Menschen keine Angst haben, dass Menschen genauso wie wir nach vorne gucken wollen, gemeinsam, um tatsächlich irgendwann den Zeitpunkt zu erreichen, ich habe heute Nachmittag mal gesagt, wo wir uns einfach unser Leben wieder zurückholen, daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Und wenn alle zusammenhalten, wenn wir alle jetzt auf die Zähne beißen und uns durch diese wahrscheinlich für uns oder für die meisten einmalig schwierige Situation gemeinsam diese durchstehen, dann wird es auch was mit dem, wir holen uns unser Leben wieder zurück.
1: Ganz kurz möchte ich aber noch mal auf Ihre Kassiererin zu sprechen kommen. Was hat die denn abgezogen? Wie viele Dosen Ravioli und wie viele Rollen Toilettenpapier? <lacht> äh. Also
0: Toilettenpapier und Ravioli waren nicht im Einkaufswagen, <lacht> sondern äh, ich habe äh, insbesondere Obst und Gemüse gekauft, weil gerade in der jetzigen Krise ist es auf jeden Fall gut, das Immunsystem zu stärken. Das macht man am besten, indem man nicht Dosen Raviolis isst, sondern... <lacht> da ist in da Tomaten man, äh, ja, ja, sind Tomaten
1: drin. Ja, da sind schon lange gekocht,
0: die Tomaten, die da drin sind. Also am besten ist es wenn man äh, sich gesund annähert, das Immunsystem stärkt. Und außerdem äh, muss ich auch noch meine Vögel versorgen. Ich habe äh, zu Hause selber fünf Großsittiche. Die wollen auch versorgt werden. Die freuen sich auch über eine frische Karotte. Aber, also ganz im Ernst. Die Frage, die Sie ja ansprechen, die Frage der sogenannten Hamsterkäufe, es ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet, dass die Versorgung mit dem, was die Menschen brauchen für den täglichen Bedarf, das heißt Nahrungsmittel, Hygieneartikel, selbstverständlich Medikamente und anderes, dazu gehört dann auch Strom, Wasser, Gas, das Telekommunikation natürlich, das ist gewährleistet. Äh, niemand muss 80 Rollen Toilettenpapier äh, mit nach Hause schleppen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn wir die Krise gemeinsam überstanden haben, dann möchte kein Mensch auf 70 Dosen Dosenravioli sitzen. <lacht> und deswegen es schadet nichts, wenn man für ein paar Tage Vorrat hat. Ich habe auch drei oder vier Pakete Spaghetti im Schrank, für den Fall, dass mich meine Leute vor 23 Uhr nicht loslassen und ich dann doch nochmal Hunger bekomme. Aber Hamsterkäufe, so wie sie zum Teil auch äh, in Social Media oder auch in den äh, Medien gezeigt werden, bisweilen, dazu besteht wirklich kein Anlass.
1: Ähm, wir sind doch gefühlt, eigentlich so kurz, und ich zeige hier mal gerade zwei Zentimeter mit meinen beiden Fingern, vor einem Ausgehverbot. Oder ich meine, Ausgangssperre. Wir haben andere Länder, Spanien schon, Frankreich, die das machen. Kommt das noch auf uns zu? Ich kann
0: dazu heute nicht Nein sagen, dass das äh, nicht auf uns zukommt. Wir arbeiten mit unseren drastischen Maßnahmen daran, dass uns genau dieser Schritt, den andere Länder, Italien, Spanien, Frankreich äh, inzwischen gegangen sind, dass uns äh, und unserer Bevölkerung dieser Schritt erspart bleibt. Aber äh, kein Mensch könnte Ihnen heute sagen, dass das, äh, wenn all diese Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, nicht greifen, dass das auch noch äh, ein Mittel ist. Deswegen nochmal mein ganz herzlicher Appell, an alle und nur dann funktioniert es, wenn sich alle daran halten, wenn es jetzt nicht irgendwelche Witzbolde gibt und damit können wir später vielleicht noch auf das Problem von Fake News zu sprechen kommen, wenn sich alle daran halten, diese drastischen Maßnahmen auch tatsächlich einzuhalten, dann ist das möglicherweise eine Chance, um Beispielsweise um Ausgangssperren drumherum zu kommen. aber äh, seriöserweise könnte Ihnen kein äh, Mensch heute sagen, ob das nicht äh, im Verlauf je nach Dramatik doch noch eine notwendige Maßnahme sein kann.
1: Sie sprechen die Fake News gerade an. Ein Bekannter von einem Bekannten hat einen Bekannten, den hat er mal getroffen, der hat mal einen kennengelernt, der ganz dicht an der Landesregierung dran war. Und da wurde jetzt festgestellt, dass doch wahrscheinlich zu Hamsterkäufen geraten wird, weil die Discounter schließen werden. Äh, wir haben das, glaube ich, alle schon mal irgendwie gehört oder gelesen, auf WhatsApp teilweise sogar von Freundinnen bekommen. Was sagen Sie zu diesen Fake News?
0: Nichts macht mich in dieser Krise wütender als Menschen, die glauben, immer noch andere Menschen in dieser Situation, wo sowieso alle angespannt sind, wo sowieso alle unsicher haben, tausende von Fragen haben, wie es mit ihrer Zukunft weitergeht, wie es insgesamt mit uns weitergeht. Nichts macht mich wütender als Witzbolde, um kein äh, unhöflicheres Wort am frühen Morgen zu verwenden, die glauben, mit einem solchen Müll die Welt beglücken zu müssen. Ähm, in dieser Zeit zeigt sich, dass äh, beispielsweise öffentliche Institutionen wie die Landesregierung, wir versuchen wirklich äh, so zeitnah wie möglich aktuell und faktenbasiert zu informieren. Und ich sage auch ganz offen, ich finde, das gehört auch dazu. Wir können auch nicht jede Frage, die in dem Zusammenhang aufkommt, jetzt sofort und abschließend zu aller Zufriedenheit erklären oder eine Antwort darauf haben. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es ist ein neues Virus. Alle lernen wir täglich etwas Neues dazu. Aber es ist einfach widerwärtig, wie manche Menschen immer noch durch das Verbreiten von Fake News mit der Angst der Menschen spielen, sie verunsichern, anstatt einfach mal verdammt noch mal einen wirklich sinnvollen Beitrag für diese Gesellschaft zu leisten. Zum Beispiel anstatt Fake News zu verbreiten oder selber 80 Rollen Klopapier zu kaufen, die 90-jährige Nachbarin zu fragen, ob man ihr den Einkauf abnehmen kann. Das wäre zum Beispiel ein konstruktiver Beitrag, um diese Krise gemeinsam zu leisten.
1: Die Tinte ist gerade trocken, da wurden jetzt weitere Maßnahmen beschlossen. Gastro komplett dicht, Touristen raus aus Schleswig-Holstein. Muss das wirklich sein? Ist das wirklich notwendig? Brauchen wir diese Einschränkungen wirklich?
0: Ja, wir brauchen diese Einschränkungen dringend. Ich fange mal mit den Touristen an. Wir sind ein unglaublich gastfreundliches Land. Wir freuen uns äh, seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten über Menschen, die von nah und fern zu uns kommen. Und weil wir ein so gastfreundliches Land sind und wir möchten, dass irgendwann nach der Krise wir wieder tolle Gastgeber sein können, müssen wir jetzt einmal unsere Bevölkerung schützen, aber auch die Touristinnen und Touristen schützen. Eine harte Entscheidung, das weiß ich, aber es ist die absolut richtige Entscheidung. Sie schützt Leben, sie schützt Menschenleben und insofern... Ich weiß also sehr genau, was Sie hier den Menschen zumuten, aber das ist eine einmalige Ausnahmesituation, vor der wir so nie standen und vor diesem Hintergrund ist dieser Eingriff dringend geboten und erforderlich.
1: Tim ist Außendienstler auf der Insel Sylt und der hat uns eine Frage gestellt und die würde ich gerne mal weitergeben. Ich bin im Außendienst tätig und hm. muss beruflich da morgen rüber. Hm. Darf man das? Ja, Herr Minister, was sagen Sie
0: Deswegen eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Grundsätzlich sind Berufspendler, die also regelmäßig jeden Morgen nach Sylt vom Festland fahren, die können selbstverständlich die Insel betreten. Ich würde eher sagen, dass das eine Geschäftsreise ist und ein Außendienstmitarbeiter möglicherweise nicht jeden Tag hin und her pendelt vom Festland auf die Insel und es natürlich auch an darauf ankommt, woher kommt er denn her, wenn er aus einem der RKI-Risikogebiete oder einem sogenannten besonders betroffenen Gebiet, zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Kreis Heinsberg anreist, dann darf er die Insel definitiv mhm. nicht betreten. Ich würde deswegen eher sagen, nein, das ist äh, davon nicht abgedeckt.
1: Nun äh, haben wir weitreichende Maßnahmen. Die Schulen sind geschlossen, die Kitas sind geschlossen, Restaurants werden geschlossen, der Handel ist geschlossen, bis auf Lebensmittel, die wir natürlich noch einkaufen können und Sanitätshäuser und Apotheken. Wir haben das immer wieder gesagt und das wird auch so bleiben und Sie sagen und auch die Handelskammer sagt, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, das wird alles äh, bleiben, wir werden nicht verhungern, wir müssen keine Hamsterkäufe machen, aber trotzdem ist es ja sehr, sehr einschneidend und manchen geht das noch nicht weit genug und auch da möchte ich nochmal, wie Frank Plassberg, einen Ton unserer Hörer einstarten. Stefan ist nämlich bei der Bundeswehr und hat da eine Anmerkung zu machen. Ich finde das jetzt halt so ein bisschen, naja, scheinheilig. Ähm dass hier Schulen und Kitas geschlossen werden, aber beispielsweise haben wir Schleswig-Holstein voll mit Kasernen oder anderen staatlichen Institutionen, wo die Mitarbeiter aus ganz Deutschland jede Woche anreisen und da wird mhm. nichts geschlossen. Mhm. Die Väter und Mütter, die von hier kommen, die schleppen das Zeug, wenn sie das denn haben, auch nach Hause. Ähm, von daher finde ich, sollte man, wenn man das schon eindämmt, dann richtig eindämmen und nicht nur so halbherzig. Also
0: wenn äh, damit verbunden ist, der Aufruf, die Kasernen zu schließen, müsste ich das nochmal an einer ganz anderen Stelle besprechen. Aber grundsätzlich äh, halte ich die Maßnahmen, die gerade Schleswig-Holstein getroffen hat, für ausgesprochen konsequent und auch für äh, sehr scharf. Auch im Vergleich zu dem, was andere Bundesländer bis vor wenigen Tagen noch auf den Weg gebracht haben. Wir haben sehr schnell, sehr hart reagiert, was notwendig war. Und am Ende muss man im Übrigen bei all diesen Maßnahmen, die die Landesregierung jetzt in dieser besonderen Situation treffen, nach wie vor einmal die Wirksamkeit der Maßnahme unter die Lupe nehmen aber auch nach wie vor die Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme. Es kann zum Beispiel auch nicht sein, dass Polizeistationen geschlossen werden, denn äh, die öffentliche Sicherheit muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet und werden.
1: Und die äußere Sicherheit im Grunde ja auch. Deswegen erübrigt sich das ja sicherlich mit den Kasernen, denke ich. Wir müssen ja auch irgendwo nochmal verteidigungsfähig bleiben. Oder? Selbstverständlich. Ja. Katrin Wegner fragt auch, warum alle schließen außer Friseure? Das verstehen so wenige. Friseure
0: sind ein Handwerk und äh, es ist explizit vorgesehen, im jetzigen Stadion der Verordnung, dass auf Handwerks- und Dienstleistungen weiterhin zugegriffen werden kann. Das heißt, Handwerker und Dienstleister, so sie nicht ausgeschlossen sind, können nach wie vor ihre Dienstleistungen anbieten und da der Friseurberuf ein Handwerk ist können auch Friseurinnen und Friseure ihre Leistung äh, weiterhin anbieten. Und auch hier sage ich, wer das im Moment nicht möchte, wem das zu gefährlich mhm. ist, der muss es nicht.
1: Patrick fragt für seine Freundin, sie arbeitet im Kaufhaus in Bad Bramstedt. Meine
0: Freundin, die kann jetzt nicht zur Arbeit, weil ja alle Kinder zu Hause bleiben. Und die sagen ganz klar, Lohnfortzahlung gibt es nicht. Mhm. Die Ärzte sagen, Krankmeldungen gibt es nicht. Das wäre Betrug, weil sie nicht krank ist. <lacht> Die Krankenkassen sagen, es gibt keine Kohle. Beim Jobcenter kriegt man kaum einen erreicht. Wie ist das mit dem Lohn? Wie kriegt meine Freundin ihr Gehalt? Also als erstes und wichtigste Maßnahme hat die Bundesregierung beispielsweise die Regelung fürs Kurzarbeitergeld so auf den Weg gebracht, dass viele Menschen, die im Moment genau, von dieser Krise betroffen sind, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind unter Umständen unter diese sehr erweiterten Regelungen des Kurzarbeitergeldes fallen. Das sind im Einzelnen Fachfragen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit, aber hier ist Seitens der Bundesregierung ein großes Paket geschnürt worden, das muss man definitiv sagen. Hier ist definitiv die Frage, ob hier nicht die das Kurzarbeitergeld unter der neuen erweiterten Regelung eine Option sein kann.
1: Nun kommt eine Frage von Olli Mickel, der möchte etwas über Entschädigung wissen. Ich weiß nun sind Sie der Gesundheitsminister und dafür gar nicht zuständig, sondern das wird dann teilweise in Berlin entschieden. Das muss die Landesregierung insgesamt entscheiden. Es gibt Wirtschaftsminister, die darüber entscheiden und, und, und Arbeitsrechte, und was weiß ich, sie sind der Gesundheitsminister. Das ist sage ich einfach nochmal. Trotzdem möchte ich das nicht vorenthalten, was ganz, ganz viel gefragt wird, weil das meine Hörer wirklich besorgt. Was ist zum Beispiel, wenn das Fitnessstudio zugemacht hat, muss ich da noch bezahlen? Mhm. Was ist, äh, wir haben einen Vermieter, der eine Ferienwohnung dabei, wenn die Leute jetzt stornieren, bekommt der Entschädigung. Man mhm. findet da auch nichts im, im Internet so richtig. Ja,
0: das, das glaube ich, dass man da noch nicht so richtig im Internet findet, weil in Wahrheit äh, das Fragestellungen sind, mit denen wir alle, das heißt die Kabinettskolleginnen und Kollegen auf Bundes- und auf Länderebene uns intensiv beschäftigen. Am Ende dieser Krise wird es eine gemeinsame Lösung, eine gemeinsame finanzielle Anstrengung zwischen Bund und Ländern geben müssen, um äh, genau diese finanziellen Probleme äh, zum Teil jedenfalls regeln zu können. Stand heute ist in Schleswig-Holstein insbesondere eine Arbeitsgruppe aus Wirtschaftsministerium, Finanzministerium und Justizministerium gerade dabei, diese gesamten Fälle, so wie sie der Hörer auch geschildert hat, einmal zusammenzuführen, die unterschiedlichen Möglichkeiten zu prüfen und deswegen... Auch wenn das wirklich nicht befriedigend für die Menschen ist, denen diese Probleme unter den Nägeln brennen. Die Antwort auf genau diese Fragen, das wird noch eine ganze Weile Zeit brauchen. Aber wir wollen nach Möglichkeit existenzbedrohte Unternehmen beispielsweise, dass hier die Existenzbedrohung abgewandt werden kann.
1: Aber der Schleswig-Holstein geht erstmal in Vorkasse. Kann man so sagen?
0: Das wird in äh, vielen Fällen vermutlich so sein. Wir sind an dieser Frage alle miteinander äh, am Anfang, aber sie wird intensivst
1: bearbeitet. Dann haben wir natürlich ganz viele Anfragen bekommen, die so in diese Richtung laufen. Es geht um die Schließung von Geschäften. Mhm. Warum ist hier, sind die großen Ketten, ich sag jetzt mal, die Lebensmittelhändler, dass die weiter aufmachen dürfen, trotz dass da gerade die großen Menschen an Laden sind. Mhm. Kleingeschäfte, die also kaum oder, oder nicht diese Mengen an Kundschaften im Laden haben, die sollen alle schließen.
0: In der jetzigen Situation geht es darum, die Menschen mit dem jederzeit versorgen zu können, was sie unbedingt brauchen. Und dazu gehören Lebensmittel. Dazu gehört der Hygienebedarf und dazu gehören Arzneimittel und deswegen haben Supermärkte auf, weil sie einen Beitrag dazu leisten, Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. In dieser Krise geht es wirklich darum, das, was Menschen existenziell brauchen, genauso äh, wie Wasser, Strom, Gas äh, oder Infra Infrastruktur, Telekommunikationsinfrastruktur, Benzin, um mobil zu bleiben, Bargeld, das ist was existenziell ist und alles andere, alles andere ist im Moment äh, verzichtbar und äh, folgt der Logik, alles was der Kontaktreduzierung dient, muss in dieser Krise ergriffen werden. Und die anderen Geschäfte, die wir alle gerne betreten und hoffentlich, wenn wir das alle gemeinsam gepackt haben, auch wieder betreten können, die müssen zumachen.
1: Nicole Albrecht, ist Tagesmutter im Kreis Pinneberg und hat auch noch eine Anmerkung bzw. Frage.
2: Äh, es geht mir genau darum, dass ähm, die, die Kitas zurzeit ja geschlossen sind. Wir Tagesmütter aber weiterarbeiten müssen. Ich habe eine kranke Mutter, um die muss ich mich auch kümmern. Mhm. Ähm, das heißt, wie die Virologen ja alle sagen, sind Kleinkinder bis zu drei Jahre ja unwahrscheinliche Überträger des Virus. Ja. Somit hole ich mir diese ganzen... Wie ein in meine eigenen vier Wände, wo mhm. ich auch meine Mutter habe, die herzkrank ist. Und das kann es ja nicht sein.
0: Eine Frage, die uns ganz häufig gestellt wird, um das sehr deutlich zu sagen. Wir verpflichten Tagespflegepersonen, also Tagesmütter oder Tagesväter, definitiv nicht zum Arbeiten. Wir schließen die Kitas weil dort eine große Anzahl von Kindern auf einem relativ begrenzten Raum zusammenkommt. Wir folgen ganz strikt der Logik, bei Tagespflegepersonen handelt es sich um maximal fünf Kinder. Deswegen ist hier das Mittel der Kontaktreduzierung, damit kann man sehr gut äh, argumentieren. Aber keine Tagespflegeperson, der das im Moment zu gefährlich erscheint, die das nicht möchte, muss arbeiten. Wir Sagen nur den Gesundheitsämtern, dass die Ausübung der Tätigkeit nicht untersagt werden
1: kann. Schwierige Zeiten auch. Gibt es auch besonders gute oder schöne Momente?
0: Ja, es gibt eine ganze Menge schöne Momente. Also die Unterstützung, die ich von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekomme, in dieser Art und Weise, jederzeit so an Deck zu sein, dass der Minister nicht auf alle Fragen eine Antwort hat, aber doch auf viele Fragen eine Antwort hat. Ich finde, das ist überhaupt nichts Selbstverständliches. Und äh, bei allem Stress, den wir miteinander haben, ist das ein wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl, solche Leute an Bord zu haben. Und ein zweites Erlebnis, was einfach, was ich schön fand, war, war unterwegs am Sonntag ins Fernsehstudio und da standen wir, mein Fahrer und ich, von einer roten Ampel und nebendran hupte und winkte es wild und ich guckte dann rüber und da waren dann Menschen, die ich natürlich noch nie mal im Leben gesehen habe, die mir aber mit Daumen hoch gezeigt haben, dass sie offensichtlich das, was die Landesregierung im Moment tut, obwohl es ja so hart ist, genau richtig finden. Die schönsten Momente, ehrlich gesagt, sind für mich, bevor ich ins Bett gehe, jeden Abend wenigstens dann nochmal FaceTime mit meinem Lebensgefährten, weil den, weiß ich auch nicht, wann ich den wiedersehe, der lebt in den USA.
1: Wann glauben Sie, es ist es vorbei?
0: Wenn ich das wüsste, das kann heute keiner wirklich genau auf den Tag sagen. Ich gehe davon aus... Dass das Herunterfahren des sozialen Lebens, so wie wir es gerade erleben, dass uns das schon noch äh, einige Wochen beschäftigen wird. Ähm, Weihnachten? Nein, jetzt lassen Sie uns. Äh, also das ist das, was ich am allerwenigsten mag, äh, auch, auch im Internet. Die einen sagen Ostern, die nächsten sagen Sommer und äh, das letzte Drittel sagt Weihnachten. Es gibt eine klare Vereinbarung, dass wir nach Ostern gemeinsam auf der Basis äh, auch der Bewertung des Robert-Koch-Institutes uns die Situation angucken. Ziel all dieser Maßnahmen ist ja die Ausbruchsdynamik, also die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus verbreitet, die deutlich zu verlangsamen, um dann... Zweitens bewerten zu können, ist es gelungen, die Versorgungskapazitäten insbesondere im intensivmedizinischen Bereich so aufzubauen, dass wir auch eine höhere Anzahl von an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten versorgen können, um dann bewerten zu können, ob das soziale Leben langsam wieder hochgefahren werden kann.
1: Was wünschen Sie sich und den schleswig holsteinern für die nächste Zeit?
0: Ich wünsche mir für uns alle, denn wir sitzen alle im selben Boot, wünsche ich ganz viel Kraft, viel Durchhaltevermögen. Ich wünsche uns, dass wir merken, wie wichtig Solidarität und Miteinander ist. Und ich wünsche mir am Ende auch, dass man sieht, dass man in staatliche Institutionen sehr wohl Vertrauen haben kann.
1: Vielen Dank, Herr Minister. Und zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Gerne.
0: Alles Gute für Sie.
1: Und für die medizinischen Fragen rund um das Coronavirus ist Dr. Anne Macitsch die richtige Adresse. Sie ist Infektionsreferentin im Gesundheitsministerium und Ärztin für Hygiene und Umweltmedizin. Sind diese Maßnahmen, die wir da getroffen haben, für, aus, aus Sicht einer Ärztin für Hygiene und Umweltmedizin tatsächlich nötig?
2: Es sind ja Maßnahmen der Kontaktreduzierung. Und bei diesem Erreger haben wir jetzt als einzige Chance zur Verhütung der Weiterverbreitung die Kontakte zu reduzieren. Und das müssen wir tun. Wir müssen die Weiterverbreitung aufhalten. Und deswegen müssen wir da jetzt im Moment so weitreichende Maßnahmen ergreifen.
1: Das zu den Maßnahmen. Sonja aus Flensburg schreibt, wie viele andere auch, alle sprechen über Corona, aber woran merke ich eigentlich, dass ich es habe? Gibt es eindeutige
2: Symptome? Nein, die gibt es nicht. Das sind sehr unspezifische Symptome, also Symptome, die man auch bei anderen Erregern bekommen kann, Atemwegserkrankungen, entweder obere Atemwege, also Husten oder Schnupfen. Und äh, untere Atemwege, das ist dann eben ja die Lungenentzündung. Aber das können auch andere Erreger sein. Es gibt keine Corona-spezifischen Symptome.
1: Was mache ich denn, wenn ich Symptome wahrnehme und denke, oh Gott, das könnte Corona sein?
2: Ja, dann ist erstmal stellt sich die Frage, ob ich einen Anhalt dafür habe, dass ich Kontakt hatte zu einem Corona-Infizierten oder ob ich vielleicht in einer Region war, wo Corona sehr weit verbreitet ist.
1: Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, aber ist jetzt mit Fortschreiten ja. der, der, der Pandemie das nicht langsam mal nicht mehr so wichtig?
2: Ja. Ja, das wird zunehmen, dass wir auch auf Bevölkerungsebene Übertragungen haben, also dass man nicht mehr unbedingt irgendwann jeden, jeden Infektionsort nachvollziehen kann. Insofern äh, kann man dann auch eine Abklärung machen, wenn man äh, die Symptomatik hat. Aber das muss man auf jeden Fall ärztlich abklären lassen, ob das erforderlich ist oder nicht. Also telefonische mhm. Kontaktaufnahme, entweder zu dieser F6F7 oder zum Hausarzt und das beschreiben und dann wird entschieden, ob da eine Diagnostik sinnvoll ist oder nicht.
1: Also 116, 117 ist die Telefonnummer, wo man sich Rat holen kann und wo dann weitere Schritte unter anderem mit einem eventuellen Patienten besprochen werden. Genau. Alle reden jetzt über Corona. Was ist eigentlich mit anderen Erkrankungen? Werden die seitens der Ärzte jetzt nicht mehr so ernst genommen bzw. ein bisschen zur Seite geschoben?
2: ja, davon kann man nicht ausgehen. Also natürlich sind weiterhin andere Erkrankungen, die ernsthaft sind, im Blick der Ärzte und werden auch behandelt.
1: Was ist mit der Übertragung auf äh, Oberflächen? Wie zum Beispiel Türklinken, Treppengeländern, Münzen, Geldscheinen?
2: Ja, es ist zwar so, dass es Studien gibt, dass dieser Erreger sich länger auf Oberflächen hält, aber der ist auch nicht sehr umweltstabil. Und ähm, deswegen gibt es auch bisher keine Hinweise auf eine Übertragung durch Oberflächen.
1: Nun haben wir immer wieder die Frage, was ist mit meinen Tieren? Kann ich den Erregern meine Tiere weitergeben oder umgekehrt? Muss ich auf den Hund aufpassen? Wie sieht's da aus?
2: Nein, dazu liegen keine Erkenntnisse vor. Dass das stattfindet, das kommt zwar aus dem Tierreich, aber das sind ja ganz andere Tiere, die man normalerweise nicht als Haustiere hält.
1: Hans-Peter aus Friedrichstadt schreibt, Händewaschen okay, aber überleben die Viren im Wasser und kann man sich darüber dann wieder infizieren?
2: Nee, die, sind, die Coronaviren sind nicht sehr umweltstabil und äh, eine Infektion über diesen Weg ist bisher auch nicht beschrieben.
1: Ich habe in meinem Handy die 116117, das haben wir schon besprochen. Das ist die mhm. Nummer, bei der ich eventuell anrufe, falls ich Symptome verspüre, von denen ich ausgehe, es könnte Corona sein und dort weitere Abklärung mache oder halt mit dem Hausarzt. Es gibt aber noch eine andere Behördentelefonnummer.
2: Ja, es gibt noch das Bürgertelefon, das Bürgertelefon des Landes und auch das Bürgertelefon des Bundes. Und bei allen allgemeinen Fragen zu Corona, da kann man sich auch an die Bürgertelefone wenden. Ja, es gibt keine speziellen Medikamente, es wird symptomatisch behandelt. Mhm. Also zunächst Fiebersenkung zum Beispiel, je nachdem, was man eben hat an Symptomen. Und ganz wichtig ist äh, zu beobachten, wie der Krankheitsverlauf ist, ob man irgendwann eine Verschlimmerung der Symptome bemerkt und dann gegebenenfalls ins Krankenhaus aufgenommen werden muss.
1: Ich ernähre mich gesund, ich mache viel Sport, ich esse keinen Zucker, bin viel an der frischen Luft. Bedeutet das, dass ich mir keine Sorgen machen muss?
2: Nein, das kann man leider so nicht sagen, weil äh, niemand geschützt ist vor dieser Infektion. Wir hatten keinen Kontakt bisher zu diesem Erreger. Es ist ein ganz neuer Erreger und unser Immunsystem ist nicht auf den vorbereitet. Mhm.
1: Ausgerechnet unsere Kollegin Janina fragt auch und mir ist es auch schon mal aufgefallen, was mit Rauchern. Müssen Sie besonders aufpassen?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass Raucher ein Risiko für einen äh, schweren Krankheitsverlauf haben, also ein etwas höheres Risiko als Nichtraucher.
1: Sharon ist unsere Kollegin, die schwanger ist, fragt natürlich, inwieweit sind Schwangere gefährdet, so im siebten Monat oder überhaupt?
2: Es gibt keine Hinweise darauf, dass Schwangere mehr gefährdet sind als Nichtschwangere. Das ist anders als bei der Grippe zum Beispiel, bei der ja Schwangere ein höheres Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf haben.
1: Mhm. Sven aus Husum, im Supermarkt tritt jeder drei Schritte zurück, sobald jemand hustet, er fragt, muss ich in diesen Zeiten wirklich vor jedem Husten Angst haben?
2: Naja, vor Husten muss man eigentlich immer Angst haben, weil man sich ja alles Mögliche holen kann. Auch die Grippe ist ja noch unterwegs und eine Influenza möchte ich auch nicht haben. Man sollte jetzt nicht in Panik verfallen, aber Abstand zu wahren ist sicherlich das Richtige.
1: Corona-Partys, manche wollen sich extra anstecken, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ne?
2: Das halte ich für keine gute Idee. Denn man weiß ja nicht, was für einen Krankheitsverlauf einen selber erwischt. Und das sollte man doch besser versuchen zu verhindern.
1: Zudem ein gesellschaftliches No-Go. Viele halten sich an die Vorgaben und andere machen genau das Gegenteil davon. Sie haben aber noch eine wichtige Botschaft auch mitgebracht, die Sie gerne loswerden würden.
2: Ja, man könnte ja der Meinung sein, dass die eingeleiteten Maßnahmen jetzt dazu führen, dass abrupt die Infektionszahlen runtergehen. Das wird aber nicht der Fall sein. Denn wir haben viele hundert Leute in Quarantäne. Und die sind in Quarantäne, weil sie ansteckungsverdächtig sind. Und diese ansteckungsverdächtigen Personen, von denen wird schon noch ein Gutteil erkranken. Davon müssen wir einfach ausgehen. Deswegen darf sich niemand wundern, wenn die Infektionszahlen jetzt auch erstmal stark ansteigen.
1: Irgendwann ist man einem ja selber nicht mehr so wichtig. Es geht mir jedenfalls so, ich sorge mich in erster Linie um meinen, Kinder. Aber das muss ich fast gar nicht. Da haben wir bei dieser Pandemie einigermaßen Glück. Ich habe das Gefühl, dass Kinder kaum betroffen sind.
2: Ja, das ist bisher äh, die Erfahrung in den Ländern, die stark betroffen sind, dass Kinder nicht so schwer erkranken. Sie erkranken vielleicht auch oder infizieren sich, aber nicht so schwer. Ähm, das kann man natürlich nie so ganz pauschal behaupten. Nur insgesamt ist das Risiko für die Kinder deutlich geringer als für die Älteren.
1: Vielen Dank an Heiner Gag und auch an Dr. Anne Marcic. Und Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich viel Kraft und Gesundheit. Und denken Sie dran: zusammen packen wir auch diese außergewöhnliche Situation, meistern die Herausforderung, denn zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Bleiben Sie gesund, Ihr voller Mitmann. Voller fragt ganz Schleswig-Holstein. Ein Podcast von
0: RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.